0: mit Dagi und Tina.
1: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen. <lacht> Tina. Ja, wir sind heute hier am Start mit einem Special Guest. Und zwar haben wir die Ehre, mit dem Kids-Doc zu sprechen. Vielleicht kennt mhm. der ein oder andere äh, Vitor Breitz. Ähm, vielleicht magst du dich ganz kurz mal vorstellen.
2: Ja, hi. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, genau, ich bin äh, Vitor, Dr. Vitor Gattino, ähm, bekannt in Social Media als KidsDoc werde auch privat schon manchmal so angesprochen und ähm, <lacht> genau und ähm, genau ich bin Facharzt für Kinder und Jugendmedizin seit 2009 und ähm, genau bin angestellt in der Praxis in der großen Stadt in Frankfurt und ähm, bin äh, genau auf Social Media vor zweieinhalb Jahren habe ich angefangen so in der Pandemie als man nicht mehr raus durfte und es langweilig wurde ähm, habe ich gedacht, hm, irgendwie machst du mal was anderes. Und dann kam gerade TikTok und dann habe ich ein bisschen TikTok mir angeguckt und dachte, ach, so ein Video kannst du auch mal machen. Und dann ging das so weiter und dann auf Instagram, und jetzt sind wir bei einer halben Million Follower, äh, eine riesen Community und ähm, macht sehr viel Spaß weiterhin. Ist viel Arbeit, ähm, mm, aber, ja. ähm, aber es macht Spaß. Und immer neue Sachen und so. Also, genau, das bin ich.
1: Wahnsinn. Richtig cool. Ja, ich finde das auch mega cool. Sehr, sehr cool. Ich finde es halt voll spannend dass ähm, jemand wie du halt irgendwie die Chance ergreift und sagt, hey, ich möchte hier so eine Stimme sein auf Social Media, ich möchte mein Wissen weitergeben oder das, was vielleicht helfen könnte. Ähm, ich finde es einfach, ja, das ist einfach cool. Ich meine, ja, vor... Ja, sorry. Es war eine
2: Schnapsidee Schnaps letztendlich. Also es war einfach so, ach, ich guck mal, wie man so in einem Monat mal so ein bisschen Instagram spielen. Ne? Es war so, also ich wollte nur mal gucken, wie wie schnell kann denn so ein Account steigen ne? von den Followerzahlen und am Anfang gar keinen irgendwie so medizinischen Content und dann habe ich einmal medizinischen Content gemacht und dann ging das direkt ein bisschen hoch, die Zahlen. Dann habe ich gesagt, ey, ich glaube hier, da ist mega Bedarf Ne, und das sieht man jetzt, äh, ne? äh, weiß man, hier, ähm, du hast ja auch ein äh, klein, kleines Kind, ähm, da ist immer so viele Fragen und so viel Bedarf und in der Praxis ist, äh, weiß ja jeder, wie es läuft, ganz schnell muss es auch häufig gehen, weil man da nicht so viel Zeit hat als Arzt und als Ärztin, ähm, So dass da wirklich ein Riesenbedarf war. Das war mir vorher gar nicht so bewusst und deswegen ist das echt echt krass, dass ja. das so, wie schnell ja. das dann ging. Ja.
0: Genau das ist es und ich finde, das fehlt halt auch gerade so in Deutschland, so in Amerika und so ist es halt schon ein bisschen mehr weiter verbreitet ja. und da haben die Leute auch verstanden, okay, wirklich einen Mehrwert zu geben, macht auch Sinn, also gerade so Sachen, so Kinderkrankheiten oder so kleine Kleinigkeiten, irgendwie mein, mein mein Kleiner hat Husten und ich weiß nicht, was ich machen muss und dann hast du vielleicht das perfekte Video parat mit Hausmitteln und dann muss man, dann kann man sich vielleicht auch den Weg zum Arzt sparen, also wenn es jetzt irgendwie so was, was Kleines ist und ich finde es super, super cool, was du machst, also mhm. Wirklich, danke. sehr, sehr cool. Es macht auch Sinn. Also wirklich ja. so, es ist auch wirklich Content, der Sinn macht und der wirklich Mehrwert gibt. Und das gibt's es manchmal sehr selten ja. auf Social Media. Und deshalb,
2: ja.
0: sehr cool, dass du es machst. Dankeschön.
2: Ja, danke. Ja, wie du sagst, in Amerika ist es ja viel häufiger, dass Ärzte oder Ärztinnen ähm, so ähm, Instagram-Accounts, jede Klinik hat das, jeder Arzt hat das eigentlich. Mhm. ne ähm, Und in Deutschland wird es noch sehr belächelt. es So langsam kommt so eine Generation an Ärztinnen und Ärzten das okay finden, aber ansonsten wird es äh, wird's eher belächelt von meinen Kollegen, muss man ehrlich sagen.
0: Hm, Wirklich? Ich. Aber es ist ja was Neues, ja. also ich, ich glaube, das liegt halt einfach daran, weil es halt was Neues ist und du traust dich was. Und im Endeffekt ja. sehen ich glaube, deine Ärzte, deine Kollegen und deine deine ähm, ich würde jetzt nicht sagen, nee, Konkurrenten sind es nicht, aber deine Kollegen sozusagen, die sehen das ja auch und denken sich, hm, schon ein bisschen komisch vielleicht, was er macht, aber im Endeffekt wünschen sie sich auch, dass sie es machen. Also, ja, ist ja also meistens so. Einige,
2: genau, einige vielleicht schon, aber ich glaube, es ist einfach, die, insgesamt, die Ärzteschaft ist schon sehr, gerade die Kinderärzte sind sehr alt, also, ne, das sind, die sind so die Generation, die jetzt alles ja. so in die, in die, in die Rente gehen, ne, wenn man so an den Kinderarzt denkt, und, ähm, und die haben halt natürlich mit diesen ganzen Sachen weniger am Hut, ne, wenn dann irgendwie so neumodischer Schnickschnack, ähm, ohne da jetzt ihren riesen Bashing zu machen, aber es ist einfach so, und, mhm. ähm, jetzt die nächste Generation, die wird, die wird auch aktiver, die sieht man jetzt auch immer mehr ich sag mal so, ich war so ein Vorreiter ähm, in Deutschland ähm, und was so Kinderheilkunde angeht und jetzt kommen immer mehr und das ist ja auch super, ne? weil nicht jeder mag mich, das ist ja auch super, äh, dass es dann auch andere gibt, die irgendwie was ganz Seriöses haben wollen oder etwas äh, irgendwie ganz anders haben. Für jeden Geschmack gibt es ja immer überall was, deswegen das ist ganz Eben. gut.
1: Ich finde auch ein ganz gutes Beispiel, ich weiß nicht, äh, ob du sie kennst, aber Dr. Emi ist eine Dermatologin. Äh,
2: genau, mhm. Ich ja,
1: finde ich auch, sie. dass sie es super unterhaltsam macht und äh, mega aufklärt und wirklich hinterher ist, dass jeder Sonnenschutz trägt <lacht> <lacht> und das finde ich halt einfach äh, mega cool, weil im Endeffekt erreichst du uns am schnellsten auf Social Media, also es ist ja Fakt, dass jeder in unserem Alter, ja, die junge Generation auf jeden genau. Fall, Social Media nutzt ja. und äh, es ist sogar, selbst Google geht schon zurück und man sucht eher auf TikTok oder Instagram ähm, und deshalb ist es einfach, ja, es ist einfach smart, so. Mehr braucht man nicht dazu sagen. <lacht>
2: Ja, und wie du sagst, man hat ja halt gleich die Leute, die die es braucht, also die es brauchen gleich erreicht, ne? Also wie die jungen Mütter, genau. die bei mir alle in der in der Praxis sind, ähm, die die alle sind auf Instagram, jeder, ne? Die müssen mir jetzt nicht folgen, aber jeder ist da und jeder holt sich einfach schnell mal irgendwelche Infos da oder guckt, ach, da habe ich doch mal was gelesen und so, ne? Und deswegen ähm, irgendwo in der Buchhandlung Buch holen, dann nachschlagen und so, machen auch viele, aber heutzutage muss alles schnell gehen, zack zack und so, ne? Man will schnell Info äh, Snackable Content, alles muss ja. ganz schnell gehen und so. ne. Und deswegen ähm, ist das halt wirklich, also es ist halt eine andere Art. Ne? Es gibt genug Leute, die ein Buch wollen und dann immer schön ihre Enzyklopädie und dann nachlesen, auch gut. ne. Für die gibt's das, aber für die neuen, sage ich mal, neue Generationen ist das schon, glaube ich, äh, was Gutes.
0: Und deshalb bist du da.
2: <lacht> genau.
0: Ähm, wir haben in unserem Podcast jedes Mal eine saure Frage an unsere Gäste. Und zwar mhm. ähm, nicht böse sein, wenn die, wenn die ein bisschen wehtut. Nee. Das ist ganz normal. Und zwar soll die auch ein bisschen wehtun und ein bisschen zum Nachdenken anregen. Also gerade auch für die Zuschauer draußen. Ähm, und zwar ist unsere saure Frage an dich. Moment, Moment, Moment. Ich hatte sie aufgeschrieben.
2: Jetzt, jetzt, jetzt bin ich klappt gar, gar nichts mehr.
0: Und zwar hast du das Gefühl, deinen eigenen Kindern immer gerecht zu werden? Durch deinen Job und Social Media und so weiter?
2: Ähm, nein. Und das wäre ja, also ich, egal was für ein Job, egal, also ich glaube, kein Vater und keine Mutter kann seinem Kind immer gerecht werden. Das wäre falsch. Also wenn jemand das schafft, also Respekt, wirklich Respekt, egal ob er jetzt Social Media macht, ob er jetzt irgendwie äh, einen ganz normalen Job 0815, äh, äh, also morgens ins Büro geht und dann wieder kommt abends und genauso viel Stress hat äh, und dann noch die Familie und sowas. Also seinem Kind 100% gerecht zu werden, ist wirklich, also eigentlich nicht möglich. Das geht gar nicht, weil wir sind keine Maschinen, keine Roboter. Und deswegen ist das nicht möglich. Bei mir ist es so, dass ich, ähm, ähm, nachdem es jetzt immer größer geworden ist, gerade mit dem Social Media, da habe ich ähm, muss ich schon dann schauen, dass ich meine Zeit einfach richtig einteile, ne? Und das ist dann darum geht's, dass man dann wirklich sich wie so einen Stundenplan macht. Ne? Ich habe zum Beispiel seit diesem Jahr Freitags frei und ähm, weil weil es einfach, weil ich dachte, okay, ich habe versucht dann überall immer so die Lücken mit meinem Social Media Content zu füllen, damit das nicht mit der Familie kollidiert. Dass ich dann sehr spät erst ins Bett gegangen bin und sowas, das war okay, aber auf Dauer habe ich gesagt, nein, irgendwie geht das nicht. Und dann versucht man das halt so umzustrukturieren, dass man sagt, okay, der Freitag zum Beispiel heute ist so für die Social-Media-Sachen, da kann ich das dann machen. Und das bringt so viel Entlastung. Ne? Und das sage ich auch den Eltern, jetzt nicht nur bei mir, jetzt wo es um Social Media geht, sondern auch grundsätzlich, wenn man merkt, so irgendwie es rennt alles und man kriegt irgendwie so nichts gebacken. Äh, ne Nach einer Woche denkt man, ja, was war das denn schon wieder eine Woche und irgendwie wollte ich doch das und das und das erledigen. Dass man sich einfach so wirklich am Anfang hinsetzt und eine Struktur macht und sagt, okay, Dienstags ist halt immer der Wäschetag. Punkt. Ne? Da mache ich dann immer das. ne Und da mache ich immer das. Und so ist es bei uns auch. Wir haben ganz viele Struktur, weil sonst kommst du halt nicht hinterher und äh, und dann klappt das gut. Und dann kann man auch seinen Kindern und nicht nur seinen Kindern, sondern sich selbst und der Frau, meiner Frau und allen anderen auch gerecht werden.
1: Ja, ja. ich, ich finde das total witzig. Ich muss jetzt ganz kurz noch was dazu sagen. Und zwar ist heute eigentlich mein Putz-Friday. <lacht> also ich liebe meinen Putz-Friday. Ich habe auch so im Haushalt voll die Struktur und Mittwoch ist mein Wäschetag. Und wo du es gerade so gesagt hast, dachte ich mir so, ja. Ja, genau so. Ich sehe das nämlich <lacht> absolut. Und ich glaube auch, dass es so ähm, einem den Alltag und also erleichtern kann und auch Stress Stress minimiert einfach.
2: Ja, massiv, massiv. Also bei mir auf jeden Fall. Ne, in dem Moment. Ich bin Meister im Prokrastinieren. Also ich verschiebe gerne unfassbar gerne lange Sachen und äh, und dann dann <lacht> müssen müssen die doch schnell gemacht werden und so. Und in dem Moment wo es dann doch so eine Struktur ist, dann ist es so ein bisschen wie Schule. Da muss man halt hin ne? und wenn mittwochs halt der der Waschtag ist, dann ist Mittwoch Waschtag und da geht nichts dran vorbei und dann hat man so ein bisschen so ein, so ein Teufelchen auf der Schulter, der einem sagt, hey, alles rauslegen, morgen ist Wäschetag und dann, dann macht man es auch, weil sonst äh, lässt man das doch ganz schnell schleifen und wenn man einmal anfängt, was schleifen zu lassen, dann wird es schwierig. Ja,
0: ja, man muss, ja. muss da schon hinterher sein. Ja. Also ja, auch gerade mit Kindern, also ja. ich habe ja, ein Kind Und das ist auch schon mit Social Media und Unternehmen und alles irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen, und irgendwie alleine zu planen, so eine Woche zu planen, weil früher war das ja so, ja, man macht das dann irgendwie mal und dann wird es schon aber so Struktur, Routine und so sind wirklich einfach das A und O, weil sonst geht ja alles schief.
2: Ja und vor allem finde ich dann also das habe ich gemerkt als ich mit äh, als ich das noch nicht so strukturiert hatte wenn mhm. ich dann mit den Kindern irgendwas gemacht habe dann war man immer so zwischendrin doch am mhm. Handy und hat dann hier noch was gemacht und hier noch schnell was ja. gemacht. und man war nie so also weißt du man war dann die der die waren zu klein die haben das jetzt nicht so mitbekommen aber trotzdem war man nie so hundert Prozent beim Kind sondern immer so halb und wenn was dazwischen kam und das fand ich irgendwie den Kindern dann nicht so fair gegenüber und da habe ich gesagt also wenn ich mit ihm was mache wenn ich mit denen spielen will dann spiele ich auch mit denen und will nicht irgendwie dass das, das so halb nur. Ne? Und deswegen fand ich, habe ich das dann irgendwie eingeführt, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen das irgendwie so strukturieren, dass es dann, wenn ich da mache, dann kann ich das auch machen und habe so den Kopf frei und muss nicht irgendwie zwischen Türen angeln dann immer noch was anderes machen.
0: Nee, das ist schön. Das ist wirklich schön, dass dass du dir da auch wirklich dann äh, die Zeit nimmst für die, für die Kids und ja. einfach zu sagen, aber ist Freitag für dich so wirklich dein Tag, wo du gar nichts machst, also Social Media überhaupt nicht anfasst, nicht reinguckst, wirklich nur für die Kids da bist oder dass du sagst, mm, okay, vielleicht wenn 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 die Mittagsschlaf haben oder so, dann gucke ich mal rein.
2: Nee, Nee, es, bei mir ist genau andersrum. Freitag mache ich mein ganzes Social Media Ding. Ach so, also so, okay, äh, so okay. ich habe ja meinen Podcast, das heißt, da mache ich den Podcast, da mache ich dann irgendwie, gucke ich, dass ich irgendwie irgendwelche Videos äh, drehe oder sonst irgendwas. Das heißt, da mache ich das, damit ich das dann, dann habe ich das Wochenende wirklich frei. Weil sonst habe ich es immer cool. dann irgendwie Sonntagmorgens gemacht oder Sonntagabends, wenn die Kinder schon im Bett waren, dann noch irgendwie abends um neun dann noch äh, was aufgenommen oder so. Und deswegen habe ich das alles auf diesen Freitag gelegt und dadurch, damit klappt das eigentlich ganz gut. Und ich muss auch sagen, also ohne meine Frau, die mir natürlich den Rücken frei hält, geht das gar nicht. Also man braucht, also wenn wenn sie nicht wäre, ginge das gar nicht. Deswegen hier nochmal ein großes Dankeschön an meine oh, Frau. Ist also es ist wirklich so, also ohne sie ginge das gar nicht. Also wir haben drei Kinder und die Kleine ist ja jetzt gerade sieben Monate alt und und alles drumherum. Ich habe dann ja auch Termine, dann mal hier irgendeine Aufnahme oder sonst irgendwas. Und wie gesagt, wenn meine Frau nicht da wäre und das irgendwie mir immer den Rücken Freihalten würde, würde das nicht klappen. Dann würde alles zusammenbrechen. Deswegen, da braucht man auch so jemanden. Das <lacht> und sonst wird es so noch richtig. schwieriger.
0: Ja, das ist wirklich so wichtig. Also, ich glaube, bei mir, wenn das bei mir ohne Unterstützung von meiner Mama, von meiner Schwiegermama und von meinem Mann nicht wäre, ich wüsste nicht, wie ich das machen sollte. Also wirklich, das ist, also Elternsein ist ein Fulltime-Job eigentlich. Und das ist wirklich, ja. das, das unterschätzen halt sehr viele, die halt noch keine Kinder haben, weil man es halt nicht sieht. Aber es ist ja wirklich so, du musst dein Kind ja wirklich 24-7 unterhalten und irgendwie bespaßen und irgendwie aufmerksam sein, gerade jetzt bei uns, ähm, der Kleine ist jetzt äh, fast anderthalb. Er läuft rum, er stößt sich mal hier, dann läuft er da, <lacht> dann läuft er die Treppe hoch ja. und äh, das ist unfassbar, aber es ist, es ist lustig, es macht Spaß, aber es ist wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass es
1: so krass ist, also vom Zeitaufwand mm. Ja, vor allem kann er ja, mal also, so ein, so ein Schuhe anziehen oder so kurz yeah. mal eine halbe Stunde dauern, ne wo du eigentlich fünf Minuten eingeplant hast fürs ja. Anziehen, aber dann hat der einfach keine Lust und dann denkst du dir so gut, dann, dann wird halt barfuß. <lacht> dann wird dann halt so. Barfuß,
2: genau. So ist es, so kann es auch gehen. Ja, aber es ja. ist interessant zu hören, weil ich das wollte ich dich nämlich fragen, was, was, was hast du dir vorgestellt und wie ist es dann letztendlich doch geworden? Also, weil viele sagen, also wenn ich ein Kind habe, dann mache ich das und das auf keinen Fall und sonst was. Und dann ist das Kind da und dann zack dann ist doch der Fernseher an und dann ist oh. doch hier das und so ne? und so, wo man sich vorher oder nein, man kann doch nicht das Handy im Restaurant ranmachen und so, das war so meine Sache, wo ich immer gesagt habe, nein, das kannst du oh, nicht, du, bist Kinder. Also, du kannst ja nicht Kindern nicht im, im Restaurant das, vor das Tablet setzen und sowas und dann jetzt bin ich aber da so von frei, dass ich sage ganz ehrlich, ich möchte einfach in Ruhe essen <lacht> und dann ist es vollkommen okay für die eine Stunde im Monat, wo ich dann mal im Restaurant bin. Dass sie dann auch davor sitzen, ne? Also, das finde ich immer sehr interessant, diese Sachen. Wie, wie hast du uns dir vorgestellt und wie ist es dann tatsächlich?
0: Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir war es halt genauso. Also es war dann, dann war ich schwanger. Und dann äh, haben wir mal so ein bisschen so rumgeguckt bei so Eltern, irgendwie, gerade in Restaurants irgendwie so zu gucken, wie die Eltern mit den Kindern umgehen. Und die wollen ja bespaßt werden. Die wollen ja irgendwie entertaint werden. Dann haben sie vielleicht mal ein Auto irgendwie kurz vor sich liegen und dann ist nach zehn Minuten auch wieder langweilig. Und ich meinte so zu Eugen, ich so, niemals werde ich so eine iPad-Mama. Niemals. <lacht> mein Kind wird kein iPad-Kind. Was ist passiert? <lacht> genau das ist passiert. Also ich versuche natürlich das Ganze so ein bisschen runterzudrosseln, also jetzt nicht irgendwie zu viel irgendwie iPad, Fernseher, Handy oder so zu geben, aber ich sag ganz ehrlich, in so Situationen, die halt einfach gerade nicht lösbar sind, weil er sich vielleicht auch nicht beruhigen lässt oder man wirklich das Essen vor sich stehen hat und das Essen einfach schon kalt ist und man irgendwie einfach nur was essen möchte, dann gebe ich auch das Handy, also da bin ich auch so und das ist auch, ich finde das auch okay
1: in in Maßen, also finde ich. Ja. Ich finde, da sind wir auch bei einem guten Thema, weil ich meine, wir sind die erste Generation, die praktisch, wo die Kinder mit all diesem medialen Einfluss einfach aufwachsen oder groß werden oder ja umgeben sind davon. Ich meine, ein Kind sieht es ja, ne, wie die Leute am Handy sind und äh, am Laptop und da wird gearbeitet und praktisch, du kannst von überall aus arbeiten, du kannst ähm, die ganze Zeit dich davon entertainen lassen und das wird ja gesehen. ne Und Kinder adaptieren ja Verhaltensmuster so. Und ich finde es ich total spannend, muss ich ehrlich sagen, weil ich äh, noch kein Kind habe, das halt äh, zu beobachten und mir auch überall mal Ratschläge zu holen. Was ist denn jetzt das richtige Maß? und Weil einerseits, also ich habe, meine Schwester hat eine kleine Tochter und ich habe sie, also ich habe mitbekommen, wie sie halt aufgewachsen ist. Sie ist mittlerweile acht und ähm, es gab Kinderserien, die sie geguckt hat. Paw Patrol war ganz äh, vorne mhm. dabei.
2: Ja. Klar.
1: <lacht> und ähm, ich finde, sie hat halt super viel lernen können. Also was ihren Wortschatz, äh, was ihren Wortschatz angeht, war es halt echt krass, weil manchmal kam sie dann und dann sagt sie so ein Wort und du denkst sie so, was? Woher hast du das? Weil also wir haben das jetzt nicht aufgegriffen, Wo, woher hast du diesen Begriff? Ja, bei Paw Patrol haben die das so und so gesagt und ich denke mir so, wow, wow, ich bin halt, ich war halt geschockt, dass sie halt doch so viel aufsaugen konnte, mhm. was dann auch irgendwie, ja, erstaunlich einfach war, wie, wie flott das geht, ne?
2: Ja, also letztendlich ist, was was so dieses Medienzeit angeht, da, da haben wir Kinderärzte ja auch immer so Empfehlungen und hier mhm. und die WHO und sonst irgendwas. In Deutschland, es gibt ja momentan so, geht, läuft auch eine Studie, die heißt so Medienfrei vor drei. Das heißt, man soll, ähm, versuch, es gibt eine Studie, wo geguckt wird wo Kinder vor drei keine Medien bekommen sollen, also Medien im Sinne von ähm, Fernsehen, ähm, also jetzt Hörspiele und so ist okay, aber kein Fernsehen, kein iPad, kein Handy ähm, und dann zu gucken, wie ist so deren Entwicklung. Äh, das läuft gerade aktuell. Da gibt es auch schon so Zwischenberichte. Es gibt auch so aus anderen Ländern und da weiß man, aber da weiß man, dass es schon so ist, dass sie früher die Kinder. Also die die Pro, das die Problematik ist natürlich ist immer wie schaue ich was? Ne? Also mhm. setze ich mein Kind einfach vor den das Handy und ähm, da sitzt das jetzt den ganzen Tag oder vor den Fernseher und äh, ich mache alles andere und das Kind ist nur da äh, und kom kommuniziert eigentlich nur oder lässt sich nur berieseln von diesem Fernsehen, das wird nicht empfohlen, eigentlich in gar keinem Alter. Ne? Wichtig ist einfach, dass man sagt, okay, äh, wenn ich wenn mein Kind was guckt, dann wenn die Kinder klein sind, also man sagt eigentlich unter drei sollten sie eigentlich immer begleitet zum Beispiel gucken, also eine Serie gucken und, ähm, und oder wenn ich jetzt gerade, was heißt, ich ihn da jetzt doch mal hinsetze und vor, vor Paw Patrol, weil ich jetzt irgendwie kurz kochen muss oder ich muss jetzt mal irgendwas anderes Wichtiges machen, was ja vollkommen legitim ist, ne? weil ich sage immer... Das eine sind immer diese Studien und alles so toll, aber das andere ist das Real Life. Ne? Ja. Und dann ist immer so, das muss irgendwie, sage ich, ich versuche das immer so ein bisschen, also es gibt so Grenzen, wo ich sage, okay, das geht nicht, aber man muss irgendwie manchmal das auch so ein bisschen übers Knie brechen und sagen, okay, man muss das halt auch irgendwie lebbar machen. Ne? Und letztendlich, wie gesagt, gibt es genug Kinder, und das ich, habe ich ja auch gemacht, ne? wo man mal den Fernseher macht, damit man mal kurz kochen kann, damit man mal irgendwas machen kann. Ähm, und ähm, und dann ist es wichtig, dass man aber zum Beispiel danach das bespricht, was man da gesehen hat, ne? dass man sagt, was hast du denn für eine Folge gesehen? Was was ist denn da passiert? Oh, ist er wirklich so so hoch? Ist er gesprungen? Toll und wie und so ne? Also dass man einfach, sage ich mal, dass das auch einen Mehrwert hat, dass ich mir das angeschaut habe, ne? Dass ich dann einfach gucken kann, ähm, äh, dass das Kind einfach da auch was lernt, ne? Was wiedergibt? Was hat sie ge ge die Geschichte gespeichert? Hat das irgendwelche Sachen? Also das, das ist halt zum Beispiel ganz wichtig. Und wenn das stattfindet und das in Maßen, sage ich mal, dann auch die Medien sind, dann spricht nichts dagegen. Dagegen, weil Kinder müssen, wie du gesagt hast, ja, ähm Kinder müssen wachsen ja damit auf. Es ist ja was anderes mhm. wie, wie ich vor. Ich bin jetzt 40, Als ich Kind war, da da war hatte nie, keiner ein Handy. Da war wurde der Fernseher angemacht und dann wenn der aus war, wenn man draußen war, gab es keine Medien. Ne? Und das ist ja heutzutage anders, so dass man ähm, so dass man die Kinder eigentlich medienkompetent machen muss. Ne? Dass man dass sie natürlich damit lernen, äh, damit aufwachsen, ähm, aber wissen, okay, was ist was ist was sind gute Seiten, was sind schlechte Seiten, was ist ähm, wie viel darf ich gucken oder sollte ich gucken dass man das einfach lernt. Weil man sieht ja zum Beispiel an der Zwischengeneration, so die etwas Jüngeren jetzt, die die da so reingehüpft sind in diese Medienlandschaft mit TikTok und alles, haben die jetzt plötzlich. Die, 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 da sind ganz viele Leute, wirklich Jugendliche, süchtig und stundenlang da drin, weil sie einfach gar nicht gelernt haben, das irgendwie damit umzugehen. Die haben plötzlich das Angebot. Und das ist eigentlich das, was wir hinkriegen müssen mit unseren Kindern, mit der Generation, dass man sagt, okay, sie müssen medienkompetent werden, nicht alles verbieten und nur, das ist doch Schwachsinn. Wenn mein Sohn dauernd sieht, dass ich in mein Handy gucke und meine Frau, dann findet er oder meine kleine Tochter, dann findet die das natürlich toll und will das auch und findet auch, was was guckt ihr denn da immer rein? Ne? Und man guckt ja auch mal in sein Handy da rein, wenn die Kinder dabei sind. Ne? So Empfehlungen wie, nur ans Handy gehen, wenn deine Kinder nicht dabei sind. Ja, ist okay, ne? aber ganz ehrlich, wenn wenn man mal realistisch ist, also ich sag mal so, jetzt beim Abendessen, wo man sagt, man hat jetzt eine, eine, eine Familienzeit, dann kann man es weglegen und sagt, ja. okay, nein. Aber sonst insgesamt. Dafür habe ich ein Handy, dass ich erreichbar bin oder dass man ne, dass man irgendwie dann gucken kann, wenn irgendwas ist. Und dann ist es auch wieder so was, was überhaupt nicht realistisch ist. Ne? Dass man sagt, man guckt nie hin, wenn das Kind irgendwie in der Nähe ist. Ne? Und dann ist klar, dass es, wie du sagst, Nina, ne, die lernen am Modell, die sehen, da gucken, die, guckt er immer rein, das ist ja total interessant, da flimmert da gibt es Sport Patrol in diesem kleinen Ding da drin. Ja, hallo, dann will ich das auch. <lacht> <lacht> ja. ne? Und dann ist es halt wichtig, dass man sagt, okay, ne, wie, wie, wie dosiere ich das? Ne? Bei den Kleinen, maximal eine Folge und dann, wenn du so im Kindergarten Alter bist, dass man sagt, okay, dann kannst du mal eine halbe Stunde gucken ähm, und nicht länger. Aber davon ausgenommen sind natürlich diese kleinen Ausnahmen, wenn man sagt, man ist im Restaurant und sonst was. Ne? Wenn ich jetzt jeden Tag im Restaurant bin, dann ist es wieder schwierig. Aber ansonsten, ähm, dass man das einfach da so dosiert.
1: Ja, aber ich fand den Tipp schon mega gut mit diesen äh, Fragen, was passiert ist, weil das ist mir tatsächlich in der Schule selber schwer gefallen, Zusammenfassungen zu schreiben. Ich glaube, man übt dadurch schon einfach, also was war jetzt der rote Faden in dieser Geschichte? Worum ging es? Also was war die Handlung? Ich glaube, das ist eigentlich ganz smart, dass man das mal umsetzt, wenn, damit das Kind wirklich, ähm, ja, das also bewusst konsumiert und nicht...
2: Genau, bewusst konsumiert, genau, damit ja. das, was gesehen worden ist, auch nochmal wirklich verarbeitet wird. Ansonsten ist es ja nur so ein Briesel, ne, die sitzen davor so hypnotisiert, Augen mhm. offen und, und Mund offen, ähm, aber wenn man dann noch fragt, ja, was war denn dann los, dann wird das, dann wird, sag ich mal, aus dem Gesehenen wirklich etwas, ne, also es wird Sprache, sie müssen das umformulieren, sie werden ja aktiv, sie müssen das selbst formulieren, ähm, auch bei den ganz Kleinen, ne, ähm, und kann man das ja schon machen, also das ist ja wie, wenn man auch ein Bilderbuch anguckt, man würde ja auch nicht mit dem Kind ein Buch angucken, gucken und einfach nur blättern und nichts ja, dazu sagen. Stimmt. Da würde ja jeder automatisch sagen, oh, wo, ist denn die, wo ist denn die Kuh, wo ist denn das und so. Ne? Und beim Fernseher muss man das halt dann, wenn man dann so eine Folge äh, mit dem Kind gemeinsam anguckt, dann wie gesagt währenddessen oder danach einfach besprechen, dass man da das hat. Ne? Aber ich habe in der Praxis halt ganz häufig auch Leute, die dann sagen, ja mein Kind <lacht> kann zum Beispiel kann Deutsch und kann dann die Muttersprache ein bisschen und ähm, aber alles nicht so richtig. Also man sieht, das Kind ist irgendwie hat da schon eine Störung in der Sprache. Und kann auch Englisch, abcd B, und, und so. Und dann weiß ich sofort, okay, dieses Kind ist sehr lange vor YouTube-Videos äh, abgestellt, weil die äh, die können dann wirklich diese ganzen ABCD-Lieder und sonst irgendwas, aber letztendlich wirklich sprachlich entwickelt, dass man sagt, man kann einen ganzen Satz reden, ein Dreijähriger und sagen und erzählen, so ne? was man ja dann machen sollte, das ist hat nicht stattgefunden. Und deswegen und das merke ich dann, da sehe ich dann, ne die können dann diese Sachen, die sie ja in den Videos immer gesehen haben, können die super, aber sobald es dann irgendwie so ein bisschen... Also, sobald das irgendwie ein bisschen komplexer wird und ein Satz, ne, sie sollen mal was erzählen, dann hört's auf, ne. Und da merkt man dann, okay, hier sollten Medien eingeschränkt werden und hier muss einfach tatsächlich geguckt werden, dass, dass man dem Kind dann zum Beispiel hilft, ne, sprachlich, weil es da, weil nur mit Fernsehen gucken da, das eher schlecht ist.
0: Mhm. Also, ich find's super interessant, auch so, mhm. mit ABCD. Also, ich kenne das ja selber, dass es das dann sagen, oh, mein Kind, das kann das ja schon und, es ist ja irgendwie logisch, dass es dann irgendwie aus einem YouTube-Video mhm. oder so was ist dann halt immer wieder, ab, was immer wieder abgespielt wird. Mhm. Natürlich lernt man das dann ja, aber so richtig bewusst, ob das dann wirklich so, ja,
2: genau, ich, ich versuche auch wirklich, nicht, also das ist, das ist halt, ich kann äh, halt nicht Englisch, ne, ich ja. kann halt ein Lied, also ja. ich äh, das, ja,
0: eben. Und bei mir ist das jetzt so, also bei uns ist das jetzt so, da ist jetzt ähm, fast anderthalb. Und ähm, ab und zu, wenn wir dann mal irgendwie ihm so ein bisschen Streamtime geben, wenn wir dann irgendwie keine Ahnung kochen oder ähm, im Restaurant sitzen, ähm, vielleicht kennst du sie auf auf ähm, YouTube und zwar nennt sie sich Rachel und zwar redet sie sozusagen mit den Kindern und es ist halt eher so, ähm, sie versucht mit den Kindern, ähm, also es ist ein Video und dann ist sie halt sehr sehr, sehr aufgedreht, also sehr, so ein bisschen ja hallo und da, da, da. Aber es ist, eine Englisch. Echte, es
2: ist eine echte Frau, ne? Das, das ist, eine ist eine echte Frau. Eine, ja, ja, genau, ja, dann genau. weiß ich, wer das ist. genau mhm.
0: Und sobald ich dieses Video anmache und Nelio das sieht, er fängt an zu grinsen, weil er versteht, also er manchmal FaceTime ich auch mit meiner Mama und dann zeige ich ihm äh, meine Mama und so weiter. Und ich glaube, er denkt, es ist sowas wie FaceTime. Oh. Weil er so, sieht weil sie das reinguckt. dann und er grinst dann richtig und so hi, 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 und freut sich voll und dann kommen dann so Sachen wie, now clapping und dann klatscht ihn in die Hände und dann macht er das nach. Also er versteht das schon. And now, and now um, say mama und dann versucht er irgendwie Mama zu sagen, kommt immer Papa raus. Aber er versucht es wenigstens. Und ich ja, finde cool. das irgendwie... Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, zu so Videos, die halt von Personen gemacht sind, also kein Zeichentrickfilm, sondern eher so Interaktion-Videos, Interaktion, -Vide. Interaktion -Video, dass das die Babys mitmachen, weil ich finde, durch dieses Video hat er schon, also nicht Sachen gelernt, weil ich habe dem auch beigebracht, mhm. aber er macht sie nach, also er sieht es und er nimmt wahr, also er berieselt sich nicht. Wie, ja. wie findest du sowas?
2: Also äh, Gift ist eine Frage der Dosis, ne? Deswegen ja. ist immer, ist immer die Frage, wie viel, ne? Wenn er jetzt mal so ein Video am Tag guckt und so und findet das lustig, ne, das ist, dann ist das total legitim und total okay. Ne? Wenn ich jetzt natürlich die ganze Zeit, äh, also wirklich, ich habe Kinder mit zwei Jahren, die sitzen manchmal sechs, sieben Stunden vor dem oh. Fernseher. <lacht> ähm, ne?
1: oh, ja, das oh mein ist, Gott, es tut
2: ja, mir das... richtig leid. Ja, aber das ist die Realität. Ne? Und, ähm, und äh, da muss man doch einfach nur einmal durch die durch die Fußgängerzone laufen und dann sieht man, wie teilweise zwei, dreijährige Kinder vorne im Kinderwagen schon mit dem iPad sitzen und die Mutter mhm. geht einkaufen und sonst was. Und wenn man geht eben nicht nur 20 Minuten einkaufen, sondern man ist schon länger unterwegs und die ganze Zeit wird da drauf geguckt und das wird ja zu Hause nicht besser sein. Und dass das natürlich nicht förderlich ist, das ist klar. Und deswegen so diese, im Unterschied zu diesem Zeichentrick oder Kindervideos, also mit echten Leuten, das ist tatsächlich, da gibt es Studien auch, die gezeigt haben, dass, dass, wenn wenn das echte Menschen sind, dass natürlich, die wie du sagst, die glauben, wenn bei den Kleinen, die denken halt, dass ist irgendwie FaceTime oder da ist wirklich jemand dahinter und so, dass die Interaktion manchmal nochmal ein bisschen besser ist, ne, weil die dann spiegeln, ne, so mhm. dieses Grinsen, dann grinsen sie mit und sowas. Ähm, letztendlich muss man sagen, fördert man da jetzt aber nicht viel. Also okay. ne, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, damit hat er jetzt das. Das hätte er auch, sage ich mal, wenn du jetzt mit ihm gespielt hättest, hätte er das auch ne, so, also ja. wenn du ne, geklatschen und so, das lernen die auch. Ähm, für ihn ist es halt da, sage ich mal, das ist wie so ein Ritual, ne, wenn die kommt, dann wird geklatscht, dann wird das gesagt mhm. und so. Es ist halt wie so ein Spiel und das ist dann in Ordnung. Ähm, wie gesagt, aber es kommt immer darauf an, wie viel. Ne? Und wie viel ist da Interaktion. Und dann, ähm, wenn man das ausmacht und danach macht man es noch weiter mit ihm äh, und spielt und klatscht und sagt, guck mal, lustig und so. Und er macht das dann weiter. Das ist dann richtig. ne? Aber wie gesagt, die sechs Stunden ist dann halt dann eher schwierig. Egal, ob Gesicht oder nicht.
1: Hm. Ich muss sagen, ich war ein ganz, ganz großer Fan, als meine Nichte die Tony-Box bekommen hat. Die finde ich toll. Muss ich ehrlich sagen? Vor allem die hatte so einen kreativen Toni. Dann habe ich ihr sogar Lieder drauf gesungen. Und wir haben, wir haben sie jetzt, also wir haben die Toni-Box weiter verschenkt an jemanden in der Familie. Und dann sagte jemand so: Tina, kann das sein, dass du ein paar Lieder reingesungen hast? Und ich so: Ja, da war was. Oh.
2: Das ist sehr das ist so cool. Nicht, dass die jetzt irgendwie an jemand anderen noch verkauft wird. Äh, Familienfremdes oder ja, so. Ja,
1: zum Glück äh, ist es intern geblieben. Aber dann hieß ja. es irgendwie, ja, piep, piep Tante hat dich lieb und so. Und ich so, mm, ja, cool. <lacht> oh, süß. Ja, also, ich, ja. Ich, wie gesagt, ich, ich fand die, das Konzept Tonybox mega cool, was ich so beobachtet habe, auch wie die Songs förmlich inhaliert wurden. Also, mhm.
2: Ja, vor allem fördert das halt sehr die die Individualität und Selbstständigkeit der Kinder. Ne? Sie können selbst, wenn sie da mehrere haben, aussuchen. Es ist ja sehr leicht zu bedienen. Ne? Du greifst da hin und legst es drauf. Das ist, ähm, wobei jeder weiß, also... Jeder, jeder Zweijährige weiß sowieso, wie man auf YouTube irgendwo das Handy irgendwie entsperrt und da hinkommt. Also da braucht man keine Tony-Box. Also das geht zack, zack, zack. Da haben die das ganz schnell gefunden, wie das Zeichen aussieht und so. Aber die sind da sehr schnell lernfähig. Aber es ist halt Hörspiel und Hörspiel ist nochmal was anderes, weil das natürlich auch die, ähm, sag ich mal, die Kreativität und so anregne, dass man sich das vorstellen muss und so. Das ist noch mal ein Ticken äh, was anderes, als wenn man jetzt einfach im Fernsehen guckt ne, und, äh, sag ich mal, alles vorgekaut bekommt. Ne? Und deswegen ist so Hörbücher ähm, letztendlich auch Medienzeit, sag ich mal, aber es wird anders mhm. bewertet, deutlich anders bewertet, weil es einfach, wie gesagt, ähm, einfach viel mehr äh, Gehirnleistung erfordert. Ne? Man muss da sich viel mehr ähm, was vorstellen und das ist auch sehr gut.
1: Mhm. Ich habe hab auch mal eine Frage, und zwar, wir haben mal vor kurzem darüber gesprochen, ich, ähm, ich habe so eine Mini-Thesis in meinem Kopf aufgestellt. Und zwar, man bekommt ja immer mehr mit, dass äh, man sagt, äh, die Kinder werden dicker. Mhm. das ne also das, sagen, also das kriegt man überall irgendwie kurz zu lesen. Wenn man jetzt ZDF, keine Ahnung, was abonniert hat, dann kommen ja meistens so zusammen. Statistiken ja, genau, und so weiter, genau, ja. genau. Mhm. Und ähm, ich habe mir halt gedacht, dass vielleicht. Beeinflusst der Konsum von ähm, Medien, also Fernseher, YouTube, das Essverhalten der Kinder, also negativ. In dem Sinne, dass sie, das sagt man ja auch bei Erwachsenen, Essen und Fernseher ist ja jetzt nicht so eine gute Kombination, weil man gar nicht das Settegefühl sp spürt oder sich gar nicht fokussiert auf das Essen und es wirklich isst. Den also beimacht und Genau, nicht, ja. genau. Ähm, wie, wie, wie siehst du das? Also findest du, dass es...
2: Also es ist so, dass ähm, die Studienlage so ist, dass man sieht, dass die Kinder insgesamt, das ist jetzt nicht so dramatisch wie in Amerika, da haben wir andere ähm, Zustände, aber dass insgesamt die Gesellschaft äh, äh, immer äh, dicker wird und vor allem aber auch die bei den Kindern sieht man das schon. Da hat natürlich, also da sind zwei Sachen. Einmal ähm, die das, die Medien, ähm, also zu dem konkreten Beispiel, was du sagst, sage ich auch gleich nochmal was Konkretes, aber jetzt allgemein, ähm, die Medien führen natürlich dazu, also früher war man viel mehr auf der Straße, man war viel mehr draußen, man hat viel mehr draußen gespielt. Das heißt, man hatte viel mehr Bewegung im Laufe des Tages. Und heute, wenn das Kind nicht in den Kindergarten geht ähm, und, ähm, und irgendwie äh, dann wird es schon schwierig, ne also dann irgendwie regelmäßig rauszugehen und sonst irgendwas. Klar, ähm, macht man das dann, aber es ist was anderes als wie früher, ne? wo man einfach wirklich viel, viel draußen war. Also auch als, als äh, Schulkind. Ne? Da war ich, ich bin von der Schule gekommen, war draußen auf dem Spielplatz und da war ich dann bis abends und bin wieder heimgekommen. Heutzutage haben die Kinder ganz die sitzen ähm, bis 15 Uhr irgendwie in der Schule, ähm, haben nur einmal in der Woche Sport. Ähm, ansonsten sitzen sie da, dann kommen sie nach Hause, dann hat doch, kein Bock, äh, hat doch keiner mehr Bock, irgendwie noch auf den Spielplatz zu gehen, wenn ich schon bis 14, 15 Uhr irgendwie da war und möchte eigentlich nach Hause gehen. Und wenn, dann sind es ja immer nur so Kleinigkeiten, die man macht, ähm, aber nicht mehr oder malen Verein, Sportverein oder sowas. Ne? Ähm, aber dieses Medienverhalten führt halt dazu, dass weniger bewegt wird. Und das ist natürlich ein Problem. Ähm, das haben wir auch jetzt in, bei Corona gesehen, zum Beispiel als Corona war und alle Vereine waren zu und sonst was. Ich, ich nenne den den Corona-Buckel. Ich, ich sehe bei ganz vielen ähm, Jugendlichen, bei ganz vielen Schulkindern, Kindern vor allem, die alle wirklich ähm, viel Sport gemacht haben. Hier in dem Verein war Fußball und sonst was. Und es war ja alles weg ne? über Jahre. Und dann sieht man wirklich bei der Perzentile diese diese Linien, die hinten in diesem gelben Heft sind, wo man so das man mhm. das Gewicht so einkreuzt. und so. Da sieht man wirklich, dass es so, als Corona anfing, dann so wupp, einmal so richtigen Buckel gibt. Es springt nach oben. Und ähm, da haben ganz viele einfach wirklich zugenommen, übermäßig, weil sie einfach plötzlich, sage ich mal, das Essverhalten war gleich oder sogar mehr, weil man war ganz schön viel zu Hause. Und dann auch noch viel weniger Bewegung. Und das ist halt das Problem in der Gesellschaft aktuell, dass wir immer weniger uns bewegen und zusätzlich auch das Essen natürlich, dass das Verhalten immer schlechter wird. Also ne also immer sehr viel ähm, schon fertig prozessiertes Essen. Also so Fertigessen wird ganz viel gemacht, nicht mehr frisch gemacht. Und das hat natürlich einen Einfluss. Ähm, das, ist, das ist die eine Geschichte. Und das andere ist, was du jetzt gesagt hast, also ähm, was man auf keinen Fall machen sollte. Und das kann wirklich, das ist auch nachgewiesen, das kann zu wirklich Essstörungen führen, ist wirklich, ich rede jetzt von diesen kleineren Kindern, ne, so mit zwischen 1 und 3, 4, ne, so in dem Alter, bei den kleineren Kindern, Vorschulkindern, äh, Kindergartenkindern, dass man die wirklich, ähm, ne, das haben wir ganz häufig, ähm, die machen, mein Kind will nicht essen, der isst nur am iPad, ne? nur wenn die Serie äh, läuft, dann isst er, wenn das aus ist, dann isst er nicht. Ne? Oder am besten noch, das, das iPad sitzt da, die Serie läuft und die Mutter füttert dann von rechts dann äh, immer schön das Essen während er dann einfach nur oder sie den Mund aufmacht, kaut und runterschluckt. Und da kommt genau das, was du sagst. Die haben gar kein Sättigungsgefühl, also dem wird das Sättigungsgefühl aberkannt. Die, 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 die haben das nicht, die haben gar kein Gespür mehr dafür. Bin ich satt? Habe ich Hunger? Was ist das? Mhm. Weil sie haben ja nicht die Verbindung, wenn die das sehr früh schon bekommen haben, so mit eins, eineinhalb Jahren, wo die Kinder ja dann anfangen so plötzlich, nicht mehr das zu essen, was ich so gerne wollte, sondern die essen, was sie wollen und das macht dann ganz viele nervös und dann fangen die an mit solchen Sachen. Dann, wie gesagt, dann verlernen die Kinder wirklich zu verstehen, ah, ich habe ein Gefühl im Bauch, das ist Hunger und dann ähm, nehme ich was in den Mund, kau das, schluck das runter und dann ist dieses Gefühl weg. Dann bin ich satt und dann ist gut. Das ist dann weg, weil sie haben dieses Gefühl, dann gucken sie auf einen Fernseher und wenn sie weg sind von diesem iPad, dann ist dieses Gefühl weg, weil sie nebenbei beigegessen haben und nicht bewusst. Und dann haben die nicht mehr diese Verknüpfung. Und ähm, das ist gefährlich, weil wenn die keine Verknüpfung mehr haben zwischen Essen, Sättigung und dieses Gefühl des Hungers, dann kann man sich vorstellen, und das ist auch bewiesen, dass die natürlich später, wenn die älter sind, die Kinder und erwachsen, dass das häufiger zu Essstörungen führt, ne? zu Binge-Eating oder so, wo die Leute da, wo die Kinder dann einfach oder die Menschen, Erwachsenen, dann viel essen und äh, gar nicht dieses Sättigungsgefühl haben, weil sie es halt nie gelernt haben. Und das ist wow. wirklich gefährlich und das darf auf keinen Fall passieren.
0: Ich finde es super, super interessant. Aber ich glaube, da gibt es viele Eltern da draußen, die auch vielleicht gerade zuhören, die dieses Problem haben, dass man vielleicht ein schönes Essen macht, vielleicht auch das Essen, was das Kind mag, aber das Kind will nicht essen. Was macht man denn dann? Ah, so Picky-Eater. Picky-Eater zum Beispiel. <lacht>
2: Ja, also ich habe ähm, ich ich habe ja auch einen Podcast und da habe ich eine ganze Folge über Piggy Eater gemacht, weil das wirklich okay. eine der häufigsten Vorstellungsgründe im ähm, in der Praxis ist. Also so außerhalb jetzt von Husten, Schnupfen, sowas ne, so diese Gespräche, die man dann mal hat so zwischendurch, sind häufig. Mein Kind ist so schlecht, äh, der ist so dünn, der ist so hm, und so, ich der ist so schlecht. Und dann ähm, dann es immer die die äh, einfache Sache. Man guckt sich diese Perzentilen an, also diese wie wächst mein Kind, wie 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 nimmt es an Gewicht zu seit der Geburt und wenn das wirklich schön in der Reihe läuft ne, und ich nicht irgendwie plötzlich so einen Knick nach unten habe, was ja sein könnte zum Beispiel, ne, dann wenn es eine abknicken würde, dann würde man sagen, hoch was denn hier los? Warum stagniert hier die Größe? Was ist hier? Ne? Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Aber wenn das wirklich ganz normal hochläuft und so und das läuft alles sehr schön, das heißt für mich erstmal, das Kind bekommt genug Kalorien und wächst und gedeiht so, wie es äh, vorgesehen ist. Ähm, letztendlich ist es dann so, das Kind ist wahrscheinlich nicht das, was die Mutter oder der Vater will das ist dann also die Schere wird dann größer ne, ab einem bestimmten Alter aber das ist alles ähm, wie gesagt da kann man da können wir Stunden drüber reden aber das ist letztendlich das so es gibt jetzt mh, erstens Kinder sind keine ähm, ich, nee, das darf ich nicht nochmal sagen, ich habe dafür ein Bashing bekommen. Ähm, äh, ich habe nämlich gesagt, äh, Kinder sind keine Rentner, die jeden Tag 12.20 Uhr immer gleich zur gleichen Zeit essen, aber also, <lacht> die, die, sind, die sind keine Roboter. Ne? Also ja. man erwartet dann immer, dass das Kind immer dann zur gleichen Zeit Hunger hat, weil jetzt ist ja Essenszeit. Nee, ich habe als Kind, ne, da ist man ja noch sehr ähm, gefühlsgesteuert und sowas. Ich habe Hunger, wenn ich Hunger habe, ne. Und so sind wir ja letztendlich auch. Ich esse, äh, wenn ich Hunger habe. Wir haben aber gelernt, dass es, äh, dass wir das so aufteilen auf ein Mittagessen und eine auf ein Abendessen. Aber so ein Zweijähriger, der, der hat halt nicht um 18 Uhr Hunger. Vielleicht hatte der schon um 16:30 Uhr Hunger. Und wenn ich das dann so lang gezogen habe, dann hat er dann halt nicht mehr Hunger, weil er zwischendrin schon gesnackt hat, ne, weil mhm. er zwischendrin da was und da was da was. Und dann darf man sich nicht wundern, dass das Lieblingsessen, was dann auf dem Tisch liegt, dass das nicht angerührt wird. Also da muss man immer gucken, also individuell, natürlich bei einem Zwölfjährigen ist es anders, ne? der der kann sich schon ein bisschen an die Zeiten halten, aber gerade bei diesen kleinen Kindern, ne, da sollte man wirklich schauen, wie ist denn da, der Rhythmus von diesem Kind. Ne? Genau wie man es ja beim Schlafen macht, macht man es aber beim Essen irgendwie nicht. Beim Essen gibt es dann so ganz starre Regeln, es gibt jetzt Mittagessen, es gibt jetzt Abendessen, aber und beim Schlafen gucken, oh, wir müssen jetzt los, der wird gleich müde und so, mhm. aber beim Essen interessiert es irgendwie keinen. Ne? Also da muss man auch genauer hingucken, damit man so ein bisschen vielleicht ein Muster erkennt, wann ist das Kind hungrig und nicht und ganz, ganz häufig wird einfach überschätzt, was, ähm, ähm, was ein Kind in einen Magen passt. Also man, wenn man so einen kleinen Teller nimmt und der ist irgendwie so, da ein paar Nudeln, da hier ein bisschen Fleisch und da ist Brokkoli und da noch sonst was, das ist viel zu viel für so einen eineinhalbjährigen. Also natürlich gibt es Kinder, die das alles essen und äh, es gibt auch Kinder, die dieses eine Kind genau, was heute nicht essen will, hat vielleicht auch schon mal diesen Teller ganz aufgegessen, weil es richtig Hunger hatte. Aber wichtig ist auch hier, dem Kind zu vertrauen. Wenn es keinen Mangel hat oder sonst was, dann holt sich das Kind die Sachen, die es braucht. Also der Körper, wenn ich Hunger habe und wenn ich irgendwie das brauche, dann, dann, dann hat das Kind mehr Appetit auf die Sachen und auf die Sachen. Wenn ich das Kind aber dann zwinge und anfange mit iPads und sonst was, dann fange ich wieder mit der Spirale an. Ich erkenne ihm dieses Sättigungsgefühl weg, trainiere es ihm weg, Weg und dann habe ich später das Problem. Deswegen ist hier wichtig zu gucken, ähm, wie läuft diese Perzentile. Wir gucken uns nicht individuelle Tage an. Das ist ganz wichtig. Also es gibt doch Tage, da esse ich doch auch zwei, drei Tage richtig schlecht und dann esse ich wieder zwei Tage richtig gut. Und so ist es doch bei Kindern auch. Ein Tag nur Gurke und abends mal einen Apfel gegessen und man denkt, oh mein Gott, er wird sterben. Und dann zwei Tage später <lacht> isst er dann plötzlich doch die Nudeln. Ne? Also, da, da sind immer so viele Ängste dabei, wo ich immer sage, wenn, es, wenn ich wirklich ein gesundes Kind habe, ne, der macht das schon gut und der kann das, wenn ich dem das Essen hinlege, dann kann er das jetzt essen und wenn er jetzt nicht essen möchte, dann äh, können wir halt später nochmal probieren. Ne? Dann kann man das Essen einfach zurücklegen und sagen, okay, wenn du jetzt keinen Hunger hast, dann lege ich es in den Kühlschrank. Wenn du nochmal Hunger hast, dann hole ich es nochmal raus. Ne? Oder dann einfach gucken, vielleicht will er doch was anderes Kleines oder so. Jetzt nicht zehn Menüs kochen, das ist auch total übertrieben. <lacht> ähm, aber dass man da einfach wirklich individuell aufs Kind guckt und ganz, ganz wichtig Bitte, 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 es fängt an mit den Eltern. Wir reden nicht über das Kind, dass es ein schlechter Esser ist. Weil wenn ich dauernd höre, mein Kind ist so ein schlechter Esser, ja, der Erik, ja, der ist so ein schlechter Esser, ja, wir haben nur Diskussionen zu Hause, der ist so ein schlechter Esser. Jeder kennt doch diese Leute, diese Freunde im Bekanntenkreis, die ungefähr, ich sage immer dann, wenn sowas erzählt wird, dann sage ich immer, Würdest du auch jetzt überzählen, dass dein Mann schlecht im Bett ist? Ähm, äh, das, äh, <lacht> Gut. das, also man, man erzählt <lacht> doch nicht irgendwie Sachen, die vielleicht wahr sind, aber die man die persönlich sind, die erzählt man doch jetzt nicht überall rum. Warum erzählt dann aber jeder? Man würde doch auch nicht über sein Kind sagen, oh mein Kind ist irgendwie richtig richtig doof und richtig fies zu anderen. Ich kann dir nicht leiden und so. Das Boah. würde doch auch keiner über sein Kind sagen, ne? Vor nein, nein, anderen, nein. ne? Das kann nein. man mal denken, aber das würde man doch nicht vor anderen so in der Runde, während Oma und Oma alle so alle hier so schön am Kuchen essen sind und so. Oder man isst gerade alle gemeinsam und Erik soll jetzt essen. Und dann heißt es wieder, nee, Erik, nee, der ist so, ach, wir haben nur Probleme mit dem Essen. Der ist so ein schlechter Esser, der ist so ein picky eater. Ach, mhm. wir haben da so Probleme. Und das wird dann so thematisiert vor der ganzen Runde. Und das sollte man auf jeden Fall, das ist der erste mhm. Schritt, sage ich mal. Der erste Schritt ist, wir hören auf, darüber zu reden.
1: Nicht verurteilen vielleicht noch Lösungen. Ja weil, ja, weil wenn
2: ich die ganze Zeit höre, ich bin ein schlechter Esser, dann bin ich irgendwann auch ein schlechter Esser. Mhm.
1: Dann wird es ja Realität. Also ne, ja, im ne?
2: Fulfilling Prophecy. Ne? Also dann äh, letztendlich, und dann, dann wird man, warum soll das Kind, wenn es die ganze Zeit hört, dass es ein schlechter Esser ist, äh, warum soll es denn dann überhaupt äh, irgendwie Lust haben, jetzt doch irgendwie äh, normal zu essen? Es wird wahrscheinlich ganz normal essen. Die Eltern haben nur eine verschobene Meinung und denken, es würde schlecht essen. Weil in 99,9% essen die Kinder ganz normal. Okay. Das ist ja das Verrückte.
0: Ja, Voll gut zu wissen, weil zum Beispiel bei uns ist es jetzt so, also er ist ein sehr guter Esser. Also der isst wirklich einfach alles, was man ihm gibt. Aber er hat halt die Tage, wo er dann einfach nicht möchte. Und dann denke ich mir nämlich ja. auch so, mh, nicht, dass er jetzt nicht satt ist oder äh, ähm, keine Ahnung, dass, dass er vielleicht Hunger hat, aber direkt im anderen Moment denke ich mir, aber wenn er Hunger hat, dann würde er ja essen, weil er isst ja auch an Tagen ja normal genau. Und
2: genau. okay. Ja.
0: Deshalb mache ich das genauso, wie du es gesagt hast. Ich leg's zur Seite und mache dann irgendwie eine Stunde wieder. Wenn er ein bisschen knatschig wird, merke ich so, ah oh, okay, ich glaube, jetzt hat er Hunger und dann isst er auch. Also ja. einfach öfter versuchen. Und das ist halt,
2: genau, und so 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 würde man es auch empfehlen. Ne? Nur häufig ist es dann so, oh, Kind hat nicht gegessen, vielleicht am nächsten Tag auch ein bisschen weniger und dann kommt schon ein bisschen Panik und dann heißt okay, dann mache ich ihm schnell eine Milch äh, oder mache ihm ja. irgendwie plötzlich irgendwie was anderes und dann äh, trinkt er nur noch Milch und will gar nichts mehr anderes, weil Milch geht ja schnell rein. Ähm, also man muss immer dann aufpassen, dass nicht dann so so schlechte Gewohnheiten sich einschleichen, ne? sondern einfach dann da eher gelassen bleiben und gucken. Und wenn man Sorge hat, dann tatsächlich einfach beim Kinderarzt oder Kinderärztin mhm. vorstellen. Und das einfach einmal ansprechen und einmal objektiv sich das angucken, wie läuft denn das Gewicht und die Größe. Und dann ist das meistens so. Es gibt natürlich Kinder, die haben irgendeinen Eisenmangel oder sonst was, die sind appetitlosiger. Aber es ist weit weniger, als die Menschen glauben.
1: Ich glaube auch, dass Kinder viel mehr mitbekommen, als wir denken. Ja, ja. Also auch zu diesem Thema, dass wenn alle am Tisch versammelt sitzen und der ist so und so und seine Kacke ist so und so oder keine Ahnung was, das würde halt auch niemand wollen und man denkt, ist ja ein Kind, ist ja ein Kind. Aber ich glaube schon, dass solche ähm, solche Kommentare einfach auch was machen können mit einem Kind. Ich finde es auch extrem krass. Also ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt,
0: dass, also es gibt natürlich auch Mami- und Papi-Influencer, die machen dann, ne, okay, die zeigen dann auch, ihre Kinder, das ist nochmal eine ganz andere Story. Aber es geht dann auch darum, dass die so Storys erzählen wie, oh, mein Kind hat die ganze Nacht durchgekotzt und hat Durchfall und ich weiß nicht, was ich machen soll und fragen die Community und die Eltern wollen ja nichts Böses in dem Sinne, sondern wollen ja nur Hilfe. Aber trotzdem ist es sowas Privates über dein Kind. Mhm. Und das ist halt einfach so, dass, das macht man einfach nicht. Und ich muss sagen, ich habe das einmal gemacht, also nicht so, sondern ähm, es war so eine Story, da ging es um Kaki und die habe ich dann halt erzählt und dann habe ich schon so zwei, drei Kommentare bekommen, so ja, warum erzählst du das dann auf Social Media, du würdest das doch auch nicht über deinen Mann erzählen und dann dachte ich mir so ja, stimmt und ich habe sofort wieder gelöscht und da war für mich so, aha, okay, da, da ist eine Grenze und ich, mir war die gar nicht bewusst, so also irgendwie schon auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite halt nicht und deshalb versuche ich halt genau solche Sachen, die halt wirklich sehr privat sind, auch privat zu halten und äh, wenn es irgendwie, keine Ahnung, Probleme sind, irgendwie äh, dann dann damit zum Arzt zu gehen oder mir dann Hilfe zu holen, aber jetzt nicht auf Social Media zu fragen, weil es ist halt schon, wie gesagt, ich fand dieses Beispiel, du würdest sowas ja
1: auch nicht über deinen Mann erzählen. So ja, aber ja. das, das ist ja, Ich fand es krass. Das ist aber schon ein Unterschied, weil nicht jede Person ist halt Person des öffentlichen Lebens. Also das ist jetzt eher bezogen auf Content-Creator, was du gesagt hast. Ja. Yeah. Genau, weil ich meine eher das, dass man, kennst du das, wenn man ist mit der Familie und ja, man ja. kommentiert alles, was das Kind macht und das ich, Kind ja, ja. bekommt das indirekt das auch, mit. ja, das auch. Ich meine ja. aber halt
0: nur abgesehen davon gibt es halt auch dieses Extrembeispiel auf Social Media, was mhm. ja. den Leuten halt einfach nicht bewusst ist, was mir auch nicht bewusst war, aber mir halt in diesem Beispiel gesagt wurde, okay, wow, das bis hierhin und nicht weiter und da muss ich echt eine Grenze, da muss man eine Grenze ziehen, einfach ja. zum Schutz also, des Kindes.
2: Das vor allem und aber ähm, ich finde das gut, was Tina sagt, es, äh, es ist nicht nur bei Social Media, sondern die Grenze ist überall, ne? ja. also die ist Grenze mhm. ist, wenn ich natürlich, wenn ich jetzt irgendwie, wenn mein vierjähriges Kind jetzt in der, in der Kita da und einpinkelt und sonst was, dann muss ich das nicht äh, irgendwie vor Oma, Tante, Onkel und irgendwie so am Tisch erzählen, ja, ach ja, die hat das jetzt auch das Problem und sonst was, ähm, dann, dann erzähle ich das gena da genauso wenig an die jeden, ähm, genauso wie ich das auf Social Media nicht mache. Und ähm, also im Großen und im Kleinen muss man da wirklich drauf achten. Ne? Und das ist ja, also bei Social Media, sage ich mal, trifft jetzt ein paar Influencerinnen oder Influencer, die das machen. Aber jeder, der der hier zuhört und Kinder hat, muss einfach äh, einfach immer dran denken, würde ich diese Information auch genauso über mich gerne in einem Raum gehören hören. Wenn ich sage, wenn in dem Moment, wo ich sage, äh, nee, dann mach's doch nicht. Genau. Du kannst natürlich mit deiner Schwester oder mit deiner mit deiner Mutter oder mit deiner mit deiner Tante kannst du darüber reden und sagen, hier, guck mal, wenn du da Sorgen hast und möchtest einfach mit jemandem darüber reden, aber dann gehst du halt in die Küche und das Kind ist am Spielen und dann redest du halt einfach unter vier Augen mit der Person oder mit zwei, drei Leuten so untereinander und das Kind ist nicht dabei. Aber nicht so wie, wie es eigentlich ganz häufig gemacht wird, ne? So, ach ja, und so, ne? Und ich muss jetzt immer noch die Windeln kaufen und der ist schon in der Schule und den nachts macht er noch in die Hose. Und so, das ist so ärgerlich. Guck mal, siehst du hier, der Johannes, der ist schon, der ist erst fünf und der oh. macht schon nicht nachts in die Hose. Oh. Und so, warum? Ja. Du bist doch schon großer und so. Hallo, ja. da habe ich doch oh, gleich mein. einen Therapeutenplatz mir gebucht. Also deswegen, <lacht> ähm, ne, also deswegen, da muss man, da müssen wir gar nicht groß denken, sondern klein. Das Große ist natürlich noch nochmal. Krasser, Das ist nochmal, da Da könnte ich auch stundenlang drüber reden, über diese Social-Media-Sachen, weil dieses... Ähm, ich habe auch ein paar Leute angeschrieben direkt ähm, die und habe gesagt, hier, hm, und so, schwierig und so. Und natürlich ähm, gibt es dann immer irgendwelche Ausreden, ähm, auch nett gemeinte Ausreden und so. Aber letztendlich sage ich immer, auch Fotos oder sowas. Ne, Wenn wir jetzt ja gerade bei dem Thema sind, wenn wir über Fotos reden oder sonst irgendwas, ich sage immer, jetzt stell dir vor, dein, deine Tochter, die jetzt total süß ist und ich schwöre euch, ich kann das sehr nachvollziehen, jetzt wo meine Tochter auf der Welt ist und sie ist, ich hatte ja zwei Jungs und jetzt noch Mädchen und sie ist wirklich, also meine Jungs waren auch süß, aber sie ist irgendwie noch süßer <lacht> und ich denke mir immer, jeden, jeden, jedes Mal denke ich mir, oh mein Gott, das Foto ist so süß, die lacht so süß, das, das müsste ich eigentlich der ganzen Welt zeigen. Ja. Ich verstehe das. Ne? Das Problem ist nur, wenn sie dann irgendwann zwölf, dreizehn, vierzehn ist und sie geht irgendwie in die Schule und ich habe jetzt eine halbe Million Follower, dann wird es irgendjemanden geben, der mich kennt und sonst irgendwas will sie mit 13, 14, wenn man in die Pubertät kommt, wo alles sowieso eine Katastrophe ist, will sie, dass jeder weiß, ähm, wie sie ausgesehen hat als Baby, dass ich äh, da im Urlaub war und dass sie da plötzlich Durchfall hatte und dass sie einmal im Krankenhaus war und dass sie da Fieber hatte und dass sie jetzt zum vierten Mal Scharlach hatte und dass sie sonst irgendwas was. Will ein 13, 14-jähriges Mädchen, wenn sie in die Schule kommt, in der Schule ist, plötzlich irgendwie das Gefühl haben, dass jeder über ihr Leben äh, Bescheid weiß? Würde ich, äh, ich würde doch auch nicht, habe ich dann zu dem einen Vater gesagt, habe ich gesagt, ich laufe doch auch nicht mit deinen ganzen Kinderfotos, die deine Mutter und dein Vater von früher gemacht haben. Äh, mit dem Album, mit dem Fotoalbum, wo du auf dem Töpfchen sitzt und wo alles so lustig war und das erste Mal hier und sonst was. Mit dem laufe ich doch auch nicht von Tür zu Tür hier in meiner Stadt und sage, gucken Sie mal, das ist der, da sitzt er auf dem Töpfchen und da, da ist er zum ersten Mal der erste Zahn und da war das, das hatte. das, das mache ich doch auch nicht, das kommt dir doch auch total fremd vor. Warum machst du es dann? Ähm, und ähm, und es ist das, aber da da redet man halt einfach ähm, leider ins, äh, an die Wand, weil ähm, man weiß, Kinder bringen hohe Klickraten, Klicks sind Geld und letztendlich ähm, muss sich jeder muss jeder Konsument ne, letztendlich der der sich diese Fotos anguckt muss äh, muss eher in die Reißleine ziehen und sagen okay dann folge ich so einer Person nicht oder ich äh, oder ich abonniere den nicht oder so, damit man einfach ähm, damit das halt einfach nicht so weitergeht, weil das das wird ich ich bin wirklich gespannt, wie die Generation, die jetzt Kinder sind, wenn die groß sind, wie, wie die das so wegstecken, weil einmal im Internet immer im Internet, da kannst du alles löschen, da kannst du einen Account löschen, ist vorbei, wenn du es einmal hochgeladen hast im Internet, ist es ein Leben lang im Internet. Und das ist das das ist das ich denke immer in die Zukunft, ich sage immer, ich habe eine super Macht, ich kann in die Zukunft gucken und und denkt dann immer, hui, 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 was machen diese Kinder dann durch?
1: Neue. Es, äh, am meisten denke ich halt immer an die Psyche, ne? Also so... Ja, ja, ja klar. Das ja, ist, das ist darum, halt das, was...
2: Da, darum geht... Also genau darum geht es, ne? Letztendlich natürlich auch so die Privatsphäre und so. Und ähm, ja, ne, also äh, jetzt wir äh, klammern jetzt mal den Bereich aus, so ähm, Pädophile, in Darknet und die Fotos und sowas. Das klammern wir jetzt mal aus, weil ja. das ist sowieso eine absolute Katastrophe und so. Ähm, aber einfach, äh, mir geht es auch um den Inhalt. Es reicht, wenn ich dauernd erzähle, also wenn ich einmal ein Foto von meinem Kind gezeigt habe oder... Oder einfach nur, dass ich, selbst wenn ich kein Foto von meinem Kind erzähle, äh, gezeigt habe, aber dauernd erzähle von meinem Kind, dass es das hatte, das hatte, das hatte. Ganz ehrlich, wenn mein Kind irgendwo ist und man erfährt, dass ich der Papa bin oder von jemandem, der noch viel berühmter ist, dann ist ist die Assoziation ja die gleiche. Da brauche ich ja gar kein Foto im Internet. Ne? Also mir geht es auch um die Informationen, die weitergegeben werden. Ne? Also da gibt es manchmal, also online gibt es wirklich gruselige Sachen, wo Leute sich dann im Krankenhaus äh, mit dem Kind fotografieren, auf dem Bett liegend und so. Wir haben jetzt Magen, Darm und sonst, wenn sie mussten stationär aufgenommen werden. Leute.
0: Ich finde auch. Aber ich, find, ich
1: ich muss mir selber ganz kurz an die Nase fassen, weil ähm, als ich damals mit Social Media angefangen habe, ähm, wie alt war ich, 21? Ähm, und meine Nichte war damals todessüß. Ne? Also ich liebe sie, als ob es meine eigene Tochter wäre. Und ähm, da habe ich halt auch Sachen von ihr geteilt. so. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir halt so, fuck. Also ich bereue es wirklich und denke mir so, scheiße. Aber ich glaube auch, das Gute ist, dass wir halt hier dem eine Plattform geben und versuchen, die Leute aufzuklären, vor allem die Jüngeren, dass sie, selbst wenn es nicht dein eigenes Kind ist, jetzt aus der Familie, ähm, ich würde halt niemals von dem Cousin, von meinem Partner das Kind jetzt irgendwie posten mhm. oder so. Einfach, weil ich die Kinder schützen möchte. So, und ähm, ich glaube, das ist super, super wichtig, dass es nicht nur um immer dein Kind geht, also vor allem alle ähm, Social Media Nutzer, sondern auch in deinem Umkreis oder wenn du Fotos machst oder wenn du Videos aufnimmst, einfach gucken, dass man halt die Privatsphäre dieser Menschen schützt, auch wenn sie dir nicht nahestehen. Ich glaube, da kann jeder irgendwie anfangen und wie du auch schon erwähnt hattest, mit dem Will ich das wirklich konsumieren? Und mir ist auf Anhieb einer eine Bloggerin aufgefallen, also die ist mir direkt in den Kopf geschossen, die halt wirklich, okay, die Gesichter jetzt nicht mehr der Kinder zeigt, aber sie zeigt halt, wie sie auf den Malediven ist und die in Pampas am Strand rumlaufen, so, wo ich mir halt denke, ja, hast recht. Sollte ich dieser ja, Person also wirklich folgen, so, sollte ich dem wirklich eine Plattform geben oder, also meine Plattform, so, ich weiß ich nicht, so. Ah. Ja,
2: weil 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 man denkt halt, na ja, gut, die ähm, ja, ist ja ja, nur man denkt halt dann immer, ja, nur wenn ich der jetzt entfolge, hört die ja auch nicht damit auf, ne? Und so, aber man muss das halt man muss halt mit seinem Gewissen ausmachen und wie gesagt, ich versuche da jetzt ganz konsequent zu sein, ähm, weil weil das einfach das geht halt einfach nicht, ne? Auch gerade so, ne, mit diesem die läuft dann da rum und sowas, ja. Also, dass man mal sagt, ich bin da im Urlaub und da im Mein Gott, also ganz ehrlich, das kann man erzählen, ne? Also, aber halt mir geht's eher so wirklich um diese privaten Sachen, ne, dass das so Krankheiten äh, schlecht in der Schule oh wir mussten jetzt in der Schule ihn abholen weil das war irgendwie also so Sachen ne, wo ich dann sag also das hat hier einfach nichts zu suchen und dann immer dieser dieser künstliche Content so oh ja und was würdet ihr dazu sagen und mhm. so ne damit Leute dann einfach das ist das ist einfach ähm, das ist einfach auf dem Rücken der Kinderpsyche später dann einfach so Klicks generiert die die nicht sein müssen man mhm. kann auch andere, so andere wenn man gut ist kann man auch anderweitig äh, irgendwie äh, guten Content und viele Follower haben ohne das dass man ähm, sowas macht.
1: Definitiv, definitiv. Aber hast du da irgendwie Tipps, ähm, wie man zum Beispiel Kinder besser erreichen kann, dass sie sich ähm, öffnen? Weil ich glaube, das wird halt auch immer schwieriger auf eine Art und Weise durch, ähm, ja, durch das Verändern, durch dieses Schnelllebige, dass sich Menschen öffnen und äh, Dinge mit dir teilen, wie es im Kindergarten war, Schule oder Streitereien. Also vielleicht an alle Eltern ein Tipp, wie man am besten irgendwie mit seinem Kind, okay, es ist super individuell, es gibt bestimmt keine Formel, die sagt, wenn du das, das, das machst, dann wird das passieren, aber wie geht man an so Problematiken heran oder ähm, wie gibt man halt einem Kind das Gefühl, dass jedes Gefühl okay ist, was es hat und es ist dir erzählt, weil ich glaube, dass es halt super viel hilft, wenn du deinem Kind irgendwie sagst, lass deine Gefühle raus, sag was, also Vertrau dich mir an, so, wie kann man das schaffen?
2: Also, dass du hast es eigentlich schon fast die Lösung gesagt, ne? Das ist, also wichtig ist, dass wirklich jedes dass das Kind halt auch wirklich in seiner Vollkommenheit äh, angenommen wird. Und nicht nur der, der liebe Erik, ich sag jetzt immer Erik, weil Erik irgendwie, genau, passt jetzt. Also, der <lacht> Erik, der, ähm, der, wenn er, also zum Beispiel, es fängt schon an mit dem Wort lieb und böse. Sei doch mal ein lieber Junge. Auch sei doch nicht, so, auch das machen doch nur die bösen Jungs. Auch sei doch mal lieb oder sonst was. Ne? lieb und böse. Lieb kommt von Liebe. Das heißt, wenn meine Mama, wenn ich lieb bin, dann hat meine Mama mich lieb. Das heißt, dann bin ich liebenswert. Dann bin ich. Aber wenn ich was mal daneben mache, dann muss ich Angst haben, weil dann liebt meine Mutter mich nicht mehr, weil ich bin ja dann nicht mehr lieb. Das ist doof. Also solche so Kleinigkeiten, dass man zum Beispiel das Wort lieb und böse gar nicht benutzt. Also in Kombination für das Kind, ne? dass man dann nicht sagt so du du bist das das ist aber jetzt böse, sei jetzt mal lieb zum, zu, zu deinem Freund, ne? der hat dir doch äh, nichts getan oder so. Also diese Kleinigkeiten zum Beispiel. Und dann natürlich letztendlich wirklich wahrhaftig, das Kind auch, also jede Emotion okay, okay finden. Ne? Wenn der sauer ist, dann ist er sauer und wenn er traurig ist, ist er traurig. Wenn wenn man das nicht anerkennt und jedes Gefühl, sage ich mal, mitbegleitet und sagt, ähm, ähm, ich verstehe das, dass du jetzt traurig bist oder sonst was, sondern wenn immer so ein Gefühl von äh, Trauer, Wut, also wenn das Kind dann plötzlich Wut ist oder irgendwie so frustriert ist, dann muss es aufs Zimmer oder dann wird es in die Ecke gestellt und dann wird so, nein, so nicht und so und dann wirds es dann dann entsteht ja so eine Kultur von sch schlechten, negativen Gefühlen sind nicht erwünscht und ähm, wenn ich in der Schule gemobbt werde, wenn ich in der Schule geärgert werde oder irgendein Problem habe, dann ist das auch ein unangenehmes Gefühl. ne? Weil es ist Scham, es ist äh, vielleicht, ich bin traurig, ähm, vielleicht bin ich auch wütend oder ich habe irgendjemand geschlagen in der Schule, weil ich, weil der mich so geärgert hat, aber eigentlich war ich, werde ich gemobbt oder sonst was. Dann erzähle ich das auch nicht, weil ich ja dann auch gelernt habe die ganze Zeit, dass ähm, diese negativen Gefühle in der Familie überhaupt nicht ähm, tol also toleriert werden und auch gar nicht anerkannt werden. Und deswegen fängt es ganz früh an, dass man wirklich ähm, äh, da, die, auch wenn, wie gesagt, negative Gefühle, Trauer, äh, Wut diese ganzen Sachen, oder auch ne, wenn die sauer sind, ne, vor allem dieses Wütende, was ja gesellschaftlich nicht so anerkannt ist und sowas, dass das nicht weggedrückt wird, sondern dass man dann das einfach, äh, sag ich mal, das Kind da begleitet in dieser Situation. Und erst dann, sag ich mal, wenn man so eine Basis hat, dann kannst du dir sicher sein, dass dein Kind, wenn es später auch wirklich Probleme hat, auch wirklich zu dir kommt. Wenn eine, wenn eine, eine Beziehung, eine Eltern-Kind-Beziehung, und das ist ganz häufig, wir leben alle in so Bubbles, ne, ich lebe auch hier in Social Media, auch in so einer Bubble, aber ich habe zum Glück ja meine Real Life in der, in, der, in der Praxis, da sehe ich das, dass das keine Bubble mehr ist. Die meisten Kinder werden mit Angst erzogen. Ne? Wenn du das jetzt nicht machst, wenn dann, wenn dann, das ist das ist Standard in Deutschland. Ne? Da wird nicht gefragt, was möchtest du denn, weil ich kann das verstehen, ich sehe, dass du sauer bist und sowas, dass man Gefühle spiegelt, ne? dass wenn das Kind so sehr klein ist und dann mit 1,5 oder mit zwei und ausrastet, dass man dann äh, dem Kind auch äh, eine Brücke gibt und sagt, ich sehe, dass du jetzt total sauer bist und vielleicht auch ein bisschen traurig, ne? damit das Kind überhaupt realisiert, ah, das Gefühl, was ich hier gerade habe, heißt traurig, heißt Wut und es ist okay und so, dass man... Das das so versteht. Wenn man, wenn man das nicht hat, sondern immer gleich ähm, gesagt wird, also wenn du dein Zimmer nicht aufmachst, wenn du das nicht machst, dann kriegst du iPad-Verbot, dann kriegst du ja ne, mit Strafen und sonst was. Dann ähm, kann man sich sicher sein, dass diese Person nicht zu mir kommt und dann mir brühwarm von seinem ähm, Problem erzählt.
1: Das, ich finde dieses Gespräch so interessant, also für mich selber auch. <lacht> ich habe das Gefühl, das, das ist natürlich, ne, also ich bin äh, 27, ich bin in einem Alter, wo ich mir das schon vorstellen kann, irgendwann eine Familie zu gründen äh, mit meinem Partner. Und solche Infos zu bekommen ist gerade richtig so. Ich würde das am liebsten alles gerade inhalieren, weil es einfach. Ich muss mir echt. Ich, ich habe auch was gesehen von dir und das muss ich jetzt auch noch kurz oh, oh. erwähnen. Und zwar ein Snippet, wo du gesagt hast, dass man wunden nicht mit einem äh, nicht an der Luft trocknen lassen sollte. Das fand ich so krass. Meine Mutter hat das immer zu mir gesagt. Nee, du brauchst kein Pflaster, lass erstmal eine Kruste wachsen lassen und frische Luft tut der Wundheilung gut und 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 dann sagst du so, nee, das Pflaster kann ja. ruhig drauf. Das muss geschützt werden, eine <lacht> Wunde und ich so
2: Genau, also ja ja, also das ist genau so ein Mythos, ne, der da da der der da das, da gibt's so ein Snippet genau dazu. Der Snippet ist natürlich sehr kurz, deswegen das geht ein bisschen länger, weil das ist jetzt dann so sehr pauschal, weil ja. natürlich gibt's ne, es gibt Wunden, die kann man offen lassen und sonst was, aber so dieses pauschale immer alles an der frischen Luft zu lassen, so ist nicht richtig, weil tatsächlich ähm, wenn die äh, Wunde sauber ist und desinfiziert und wirklich da nichts infiziert, dann ist eigentlich, wenn es schön, sage ich mal, schön feucht bleibt, da da wo die Haut ne, irgendwie fehlt, dann sie einfach besser an manchen Stellen, aber es gibt natürlich auch Ausnahmen, andere Wunden, die wo es trocken heilen muss und so. Aber die ganz viele, also dieser Mythos, ne, dass immer immer alles an der Weg sein muss und sowas, das stimmt nicht.
1: Ja, das war das richtig stimmt. für mich so, boah, ich so. Nein, ab jetzt Pflaster.
2: Alter, ab jetzt Pflaster. Ja, hoffentlich keine Pflasterallergie, dann wird's dann wird's doof.
1: Wir sind jetzt gerade schon auf diese Bindung und an, das Vertrauen eingegangen. Wie bereitet man sich am besten auf die Pubertät vor? Kann man sich
0: überhaupt vorbereiten? Ja, genau.
1: ähm,
2: also jetzt ist die Frage, das Kind oder die Eltern?
1: Ähm, ich denke eher die Eltern. Ja, die Eltern. Ja,
2: die Eltern. ja also letztendlich, ähm, also wenn man vorher ganz viel richtig gemacht hat, dann kann die Pubertät auch echt äh, gut laufen. Mhm. Sage ich mal, gut im Sinne von, dass natürlich ähm, häufiger Reibereien da sind und sonst was, das gehört dazu. Ähm, die, die, also wer kleine Kinder hat, der hatte irgendwann mal auch die Autonomiephase, früher auch Trotzphase genannt, ne, wo die Kinder mehr Selbstständigkeit gewinnen und dadurch sage ich mal, die, man die Leine, man muss lernen als Elternteil die Leine ein bisschen loszulassen, damit sie ein bisschen selbstständiger werden. Sie wollen auch selbstständiger sein, aber im gleichen Moment sind sie auch wieder die kleinen Babys, die wieder zu einem zurückkommen und genau das gleiche haben wir in der Pubertät auch. Ne? Es ist eins zu eins das Gleiche. Und genauso wie die kleinen Dreijährigen dann irgendwie sehr plötzlich mit ihren Gefühlen hoch und runter und plötzlich von einer Sekunde auf die andere ist das Brot falsch geschnitten und das ist ein Drama. Und äh, und im nächsten Moment wollen sie aber ganz alleine sich anziehen und äh, und bloß nicht alles gemacht bekommen. Äh, genauso ist es auch beim Pubertierenden. Ne? Also man ist auch nicht so ganz groß. Man muss als Eltern so lernen, ein bisschen loszulassen, dem Kind auch ähm, das Gefühl zu geben, ich vertraue dir und du, du kriegst das hin. Und wenn du es nicht hinbekommst, dann komm zu mir, dann helfe ich dir. Dann kriegen wir das gemeinsam hin. Und ähm, aber so dieses, und dann kommen natürlich auch so hormonelle Schwankungen dazu, die das alles so ein bisschen, äh, ein bisschen aufbrausender machen können. Aber wichtig ist auch hier, wenn die Kinder wissen, dass sie, wenn sie Probleme haben und wenn sie es, wenn es mal nicht klappt oder sonst was, dass sie ohne Probleme zurückkommen, ohne dass dann heißt, halt, siehste, ich hab's sie dir doch gesagt, hätte sie gleich gesagt und so, jetzt haben wir den Salat und jetzt muss ich das und sonst was, dann werde ich halt beim nächsten Mal nicht wiederkommen zu meinen Eltern. Ne? Und dass man da eher dann verständnisvoll ist und sagt, Okay, die Pubertät ist auch eine Ausprobierzeit, ne? wo man wo man Sachen einfach probieren muss und auch mal scheitern muss als Kind, äh, als Jugendlicher, wo man merkt, oh, das, das war's nicht. Und äh, ne? ich rede jetzt nicht von Riesensachen. Keine Sachen im Alltag, ne, dass man dann aber äh, verständnisvoll reagiert, damit die Kinder einfach merken: Okay, ähm, ich darf hier, ich darf mich ausprobieren, aber es gibt halt trotzdem noch Grenzen und es gibt Regeln, an die man sich halten muss. Ähm, man sollte bei Regeln immer, egal wie alt das Kind ist, immer überlegen: Ist das eine Regel, die Sinn macht für uns? Oder ist es eine Regel, die nur eine Regel ist, weil irgendwie alle die Regel mhm. haben und weil man früher auch diese Regel hatte und weil meine Eltern auch diese Regel hatten Aus und, ich noch nie mehr, noch, genau, und ich mir noch nie überlegt habe, ob diese Regel Sinn macht und auch für unsere Familie überhaupt Sinn macht. Ne? Also so, oh ja, wir sitzen alle am Tisch und man darf nur aufstehen, wenn alle fertig sind und sonst was. Ne? Wenn man sagt, jo, wir machen das nur für die Kinder, damit der eine nicht aufsteht und der andere nicht fertig ist, aber wir müssen nur, wenn wir es besprechen oder sonst was, ne, warum müssen dann die Kinder dann unbedingt am Tisch sitzen? Ne, Wenn es für mich wichtig ist und keine Ahnung, okay, aber dann muss ich auch damit leben, dass die Kinder sehr unruhig werden oder sonst was. Und deswegen auch hier, auch für Jugendliche oder auch für kleine Kinder, gerade so Regeln, immer wieder hinterfragen und immer sagen, ist das wirklich unsere Regel oder ist das die Regel, weil man es so macht? Ne, mhm. Und so, wer ist man? Sagt dann das Kind am besten noch. Und deswegen, das, das macht es immer ganz gut, weil dann hat man manchmal... Ein gutes, sage ich mal, Regelkonstrukt, an das, an das man sich halten kann, aber was, sage ich mal, individuell für diese Familie dann gut funktioniert und äh, dann kommt es weniger häufig zu so Anecken, gerade in der Pubertät, ne? warum muss ich denn dann und dann da sein und sowas ne? und so, dass man dann einfach das einfach nochmal bespricht und nicht alles so in Stein gemeißelt sieht.
1: Ich, ich fand auch diesen Einsatz, den du gesagt hast, mit Verständnis, weil ich habe dazu auch was äh, ganz Tolles gelesen, und zwar, dass man so viel kommunizieren kann, wie man möchte, aber wenn man kein Verständnis für den anderen zeigt, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn du ein eigenes, also wenn das dein Kind dann vor dir steht, dann ist es wie eine leere Kommunikation, weil ohne Verständnis funktioniert das, also gegenseitiges Verständnis, gegenseitiges ja. Verständnis funktioniert das nicht. So. Also,
2: ja, dann sind es halt nur Wörter, weißt du, aber die sind halt nicht gefüllt, ne? genau. sage ich immer. Die sind halt, die haben keine Substanz. Und deswegen ist wichtig, dass da, wie gesagt, Verständnis und halt äh, Empathie, Liebe mhm. und so alles reingepackt wird.
1: Ja. So, das war jetzt unser Leitfaden, so erziehst du dein Kind.
2: Genau. So fertig. Viel Spaß Einmal hören.
1: Dabei. Das war's. Also ganz drin. einfach, wie man hören kann.
2: Genau. Ja, das hört sich auch, das sage ich auch immer, ne? Es hört sich alles immer so einfach an, wenn man diese Ratgeber, ich habe auch ein Buch geschrieben, ne? Wenn man da so liest, es hört sich eigentlich so mega einfach an, ne? So, ja, äh, ne, keine Medien vor drei und sonst was. Und dann, bam, ne, kommt die Realität. Hast da den eineinhalbjährigen, der halt jetzt heute mal richtig kacke Laune hat und äh, irgendwie, und du hast aber leider heute genau auch deine drei wichtigsten Termine und musst das Kind mitnehmen, weil der Partner irgendwie auch weg ist, dann äh, dann ist die Realität eine andere. Ne? Mhm. Und, ähm, und deswegen muss man da auch immer wieder Abstriche machen. Und wir sind nicht alle, also alle Eltern, keine Eltern sind perfekt und das ist ja das Super, das Super, das Super, das ist das Gute, <lacht> <lacht> das, dass wir alle so unperfekt sind. Ne? Also ja. Eltern müssen nicht perfekt sein, weil dadurch äh, kennzeichnen sich eigentlich Eltern. Perfekte Eltern wäre gruselig, muss ich sagen. Also mhm. wenn perfekte Eltern, das macht keine gute Kinder, muss man auch sagen. Ähm, äh, unperfekte Eltern machen sehr gute Kinder.
1: Ja. Finde ich ist ein schönes Schlusswort.
0: Plus, ich wollte noch dazu sagen. <lacht> Sorry. Nee, nee, das ist schon ein sehr gutes Schlusswort, aber wir lernen ja alle gleichzeitig. Das Kind ist ja das einmal zum ersten Mal Kind ja, ja. und wir sind ja auch zum ersten Mal Eltern. Also wir lernen ja alle voneinander. Mhm. Und ja. äh,
2: Solange man lernt, learning, ist das gut. By doing. Kommt ja noch ein. Z ja, ja. Genau, genau, so ist das, ne? ja. Und wichtig ist halt, wie gesagt, dann beim zweiten Mal wird eh alles ganz anders. Ja, Weil alle sagen immer, ach, das zweite, ich. ja, man hatte ja schon das erste. Ha. Das ah, sage ich dann immer nur, <lacht> das wird ganz anders. Das, mhm, weil das hat dann wieder andere Sachen und andere Krankheiten, die man vorher beim ersten noch nicht hatte und so. Also alles, man lernt immer und das ist ja das Gute.
1: Ja, also auch an euch da draußen, falls ihr irgendwie Tipps braucht oder ähm, ihr einfach mal ein bisschen Wissen aufsaugen wollt, wie ich es jetzt gerade hier getan habe, dann hört auf <lacht> jeden Fall mal beim Kids Doc vorbei, den gibt es exklusiv. Bei Podimo. Mhm. Warte, oder auf Podimo. Bei Podimo, ne war richtig. Ich sag auch
2: immer da, da, bei Podimo. Das ist richtig, ja. Bei Podimo.
1: <lacht> okay, bei Podimo, ja, genau. Wir danken dir. Ähm, das war es jetzt erstmal für die Spotify-Folge. Und wer den exklusiven Teil hören möchte, muss jetzt rüber zu Podimo hüpfen. Denn ähm, da gibt es noch ein paar Community-Fragen. Vielen, vielen lieben Dank,
0: Vitor. Das mhm. war sehr, sehr schön.
2: Ja, danke auch.
0: Und für alle anderen, die ein Podimo-Abo haben oder nicht oder haben wollen, dann kommt <lacht> rüber. zu Podimo. Da gibt es nochmal 15 bis 20 Minuten extra. <lacht> also, aus diesem Sinne. In diesem Sinne.
2: <lacht> bis gleich. Bis gleich. <lacht> Ciao.
1: Kaffee mit Zitrone. Mit
0: Dagi und Tina.